0: Bienvenidos a Teos Place. Bienvenidos los que están aquí conmigo hoy y los que nos están viendo desde las distintas sedes. Es un gusto poder compartir el mensaje con ustedes hoy. Eh, mi mente cambió. Eh, ahora que estaba ahí sentado viendo a Frander cantar, me acordé de cuando lo conocí a él, que por cierto lo conocí sentado de ese lado, como que siempre siento de ese lado. Y me acuerdo que era agnóstico verdaderamente no creía en nada y venía como a regañadientes y verlo ahora contándonos a todos del amor de dios a través de las canciones me me hizo pensar en todas las vidas que dios ha transformado que nosotros mismos no nos damos cuenta porque ustedes son de esas personas y ¿verdad? simplemente fue un recordatorio eh, bueno, qué dicha, que Dios está trabajando ahí. Sigue, sigue, ¿verdad? Lo ha transformado a él y ha transformado a muchos de los que están aquí sentados y por eso están aquí. Algunos de ustedes tal vez vienen invitados por alguien que fue transformado y que por eso los invitó hoy. Eh, nada más, eh, bueno, y los que nos están viendo allá no oyeron a, a Frander Cantar porque probablemente tenían otro, otro worship, pero este, él, algún día canta donde ustedes. Entonces... Nada más que bueno, vamos a orar y entramos a hablar de lo que veníamos a hablar hoy. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por una noche más. Te doy gracias que podemos ver cómo tú trabajas en nuestras vidas y nos transformas, Señor, y cada vez podemos disfrutar más de tu amor y de tu presencia. Te pido, Señor, que, que guíes mis palabras, que prepares nuestros corazones, nuestras mentes, todos los que nos están viendo remotamente también, Padre, que sea una noche especial, que podamos sentir tu presencia, que tu Espíritu Santo nos motive, que, que podamos sentir la emoción del amor que te tenemos. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. ¿Alguna vez han regado una bola? ¿O ayudado a que se riegue la bola? Okay, para los extranjeros eso quiere decir correr la voz. ¿verdad? Y no me refiero necesariamente a un chisme, me refiero a... Eh, qué sé yo, oyeron decir que había una gran fiesta que era abierta y ustedes se emocionaron y llamaron a todo el mundo y mandaron mensajes para que todos fueran a la fiesta porque sonaba chivísima. O entraron, eh, se dieron cuenta de que había un baratillo en Zara y entonces, verdad, llamando a todos, vamos a, o, o en Amazon o, o encontraron que habían iPhones a un 30% de descuento entonces a todos, más, más, ay, vamos a comprar teléfonos, verdad, qué sé yo. ¿Alguna vez han hecho eso? ¿Alguna vez han regado una bola? Aquí están todos muertos, tal vez allá. <ríe> Ahora sí, sí, claro. ¡Wow! ¡Qué emoción! <ríe> ok, vamos a ver si los despertamos hoy. Algunos aceptan que sí lo han hecho y los otros... Oh, sorry. Eh, y mi pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué le contamos a otras personas cuando encontramos una gran oportunidad? O algo especial. Por lo general, cuando encontramos algo emocionante, algo que nos parece chivísima, que está disponible para todos, tendemos a compartirlo. Ahora, como hijos de Dios, yo espero que así como Frander, que les mencioné ahora, muchos de ustedes hayan encontrado en él su razón de vivir que hayan experimentado el perdón y el amor de Dios, el gozo de la presencia de Dios, que estén tan emocionados de lo que Dios ha hecho en su vida, que no se aguanten las ganas de contarle a todo el mundo. De eso es lo que quiero hablar hoy. De que tenemos las mejores noticias del mundo, no existen mejores noticias, que están disponibles para todo el mundo y a nosotros nos toca regar la bola. Esa es una de nuestras responsabilidades. Ahora, algunos de ustedes lo han hecho naturalmente. ¿verdad? Hay gente que desde el día en que conocen el amor de Dios, no les cabe. ¿verdad? No hay manera de que lo puedan mantener dentro de su corazón y entonces se les sale hasta por los poros y a todo el mundo le hablan de Dios. Cuanta persona ven, le hablan, lo invitan, qué sé yo. Pero por alguna razón, no todos reaccionan de esa manera, a algunos les da pena o les da miedo contarle a los demás. ¿Qué pasó? ¿Será que nuestra vida no fue impactada y por eso nos da miedo y no tenemos nada que contar? Pero tal vez algunos de los que no reaccionaron cuando pregunté que se si han regalado la bola es porque nunca se han topado con buen descuento o algo así. ¿O será que se nos olvida que no es opcional? El servicio al que... La semana pasada hablamos de servir a los demás, pero hay un servicio específico que Jesús nos pide a cada uno de sus discípulos. La Biblia es muy clara, nos llama a todos a regar la bola, a esparcir el mensaje. Vamos a leer.
1: Mateo 28, del 19 al 20. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes. Y les aseguro que estaré con ustedes siempre, hasta el fin del mundo.
0: Okay. Jesús viene hablando, ya esto es despidiéndose antes de irse al cielo, ya resucitó, estaba hablando con los discípulos y entonces les dice, todo el poder me ha sido dado en el cielo y en la tierra y por lo tanto, vayan a todas las naciones, nos dice, y por lo tanto, si no les da pena, sería bueno que fueran, ¿verdad?, no dice, y, y, y si, de, si, si tienen chance, yo sé que tienen mucho brete, pero si les sobra chance, por favor, cuéntenle verdad No dice nada de eso, nada más dice, por lo tanto, vayan, porque yo tengo todo el poder y la gloria, vayan. que Es un mandato, no es una opción. Él vino a entregarse, murió por nuestros pecados, nosotros recibimos el perdón de Dios, fuimos reconciliados, adoptados, nos abrió las puertas del cielo nos enseña a vivir bien la vida aquí, nos da propósito y lo único que nos pide es que vayamos y le contemos al resto del mundo y que les contemos todo lo que Él nos enseñó, ¿verdad? enseñenles a obedecer todo lo que yo les he enseñado a ustedes. Entonces eso es lo que nos pide, nos dice, mire, tome, lo voy a bendecir, pero riegue la abuela porque a ellos también los quiero bendecir. Jesús, Jesús mismo es el que nos está pidiendo esto, que vayamos a contarle a todo el mundo Pero aunque es Jesús el que nos lo está pidiendo, no debería ser por obligación No debería ser porque Él nos lo pidió y porque y si Jesús dijo hay que hacerlo, ¿verdad? que parece pero hay que hacerlo ¿verdad? No debería ser por obligación que lo hacemos, no debería ser por obligación que queremos contarle a los demás del amor de Dios Alguien los obliga a ustedes, cuando ven una película y salieron emocionados porque era buenísima la película, alguien los obliga a ir y a contarle a los demás, madre mía, es que buena, la... ¿verdad que no? O van y descubren un restaurante por ahí en algún lugar que pararon a probar y resultó que era la comida más rica del mundo. Y ustedes le cuentan a todo el mundo, nadie los obliga a contar. Simplemente es algo que nos emocionó que nos entusiasmó, que sentimos que está buenísimo, estamos impresionados y queremos que otras personas lo disfruten. Y en esos casos no nos ponemos a pensar, ay no, pero es que, ¿qué van a pensar si les digo de que hay un restaurante buenísimo en Tárcoles? ¿Qué andaba yo haciendo en Tárcoles? O, o, y al menos no les va a gustar el restaurante, van a decir que ¿para qué van a ir tan lejos a comer? ¿Verdad? Nada más pensamos, estuvo buenísimo y lo contamos. No nos preocupamos si, cómo van a reaccionar ante la noticia de que descubrimos un gran restaurante, una gran película o lo que fuera. Y eso es básicamente el principio de cómo compartir las buenas noticias a los demás. Tenemos que contarles de lo grande que Dios es y lo que hizo en nuestra vida. Si el perdón de Dios les trajo alivio, si sintieron el amor que Dios les tiene, si su vida ha cambiado favorablemente, han aprendido a enfrentar la vida de una mejor manera que antes, si ahora tienen una razón de vivir que antes no tenían, si ahora se sienten más acompañados de lo que antes estaban, se sienten más llenos, su vida ha cambiado, ¿cómo no contarle a todo el mundo? Hay una ilustración de, de un millonario que tenía perros muy finos. Vivía en una mansión enorme con grandes jardines para que los perros pudieran correr y descansar. Tenían collares de diamantes, ¿verdad? Eh, en vez de comida de perro, le servían lomito a los perros estos. Y un día andaba el señor en la calle con, y, y, y vio un perro todo flaco en la calle y entonces le dijo al chofer, pare, 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 quiero recoger ese perrito. Y el, y el chofer le dijo, no es una buena idea, ese perro no, no va a saber qué, cómo vivir en su casa, va a estar incómodo, él está acostumbrado a las calles, qué sé yo. No, 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 no vamos. Y recogió al perro y se lo llevó para la casa. Ahí lo bañaron, lo desparasitaron, lo cuidaron, le dieron comida, ¿verdad? la carnita, y lo chinearon, hasta que el perro estaba con toda la pata. Y un día... El portón no quedó bien cerrado, se escapó el perro. Y entonces el dueño, eh, perdón, el chofer le dice al dueño, ¡eh, yo le dije, un zaguate es un zaguate! Apenas pudo, se escapó. ¿Sí? Al día siguiente van a salir de la mansión y donde se abre el portón, ahí está el perro sentado con 10 otros perros al lado de él. El perro había encontrado un tesoro y fue y le contó a todos los aguates del barrio. Los que vivían adentro estaban tan cómodos, tan acostumbrados a esa vida que cuando el portón se quedaba abierto no salían. No se les ocurría que tal vez había gente afuera, perros allá afuera que querían comer bien. Y yo creo que con el pasar de los años, si no tenemos cuidado, llegamos a ser como esos perros finos, ¿verdad? Nos acostumbramos... Una vida maravillosa. Tenemos gozo, tenemos paz, Dios nos guía, tomamos mejores decisiones, venimos y cantamos y vamos a un estudio. Pero ya no, no sentimos esa gratitud que se nos sale por los poros, ¿verdad? Esa emoción que se desborda.
1: Lucas 7, 47. Te digo que sus pecados, que son muchos, han sido perdonados, por eso ella me demostró tanto amor, pero una persona a quien se le perdona, poco demuestra, poco amor.
0: Aquí está hablando Jesús de la señora que llegó y le lloró en los pies y se los limpió con el pelo y qué sé yo. Y dice, ¿verdad? ella siente lo mucho que fue perdonado y por eso expresa su amor de esa manera. El que se le perdona poco demuestra poco amor. Pero resulta que no hay un solo individuo aquí sentado a quien Dios le haya perdonado poco. ¿verdad? Ni los que nos están viendo remotamente tampoco. Nos hemos acostumbrado al amor, la guía, la paz, la compañía de Dios, pero se nos olvida de dónde salimos. Se nos olvida de dónde nos rescató Dios. Se nos olvida lo mucho que nos ha perdonado. Si verdaderamente sentimos lo mucho que Dios nos ha perdonado, deberíamos de estar deseosos de demostrarle ese amor a dios así como la mujer y cómo no contarle a los demás ahora algunos tal vez piensan pero es que yo no sé suficiente de la biblia como a poder hablar con los demás ahora obviamente que necesitamos leer y estudiar la biblia y conocer cada día más a dios eso es necesario ¿verdad? pero no es necesario saber mucho para poder contarle a otras personas de lo que dios ha hecho Dios nos utiliza de distintas maneras a cada uno y en distintos momentos en nuestro caminar. ¿No? Es diferente lo que yo podía contarle a alguien de Dios cuando tenía un año ser cristiano a lo que puedo hacer hoy. Conforme Dios ha ido transformando mi vida, ha transformado el cómo puedo yo servirle. Ahora, hay una historia en el capítulo 4 de San Juan, que hace poco hablamos de eso, la mujer samaritana. Entonces no voy a contar toda la historia. Bueno, En resumen, Jesús va camino a Galilea eh, y pasa por Samaria y para junto a un pozo de agua y se pone a hablar con una mujer samaritana. Ella había tenido una vida inmoral y Jesús con mucha suavidad y tacto lleva la conversación al punto que le dice, yo soy el Mesías que usted está esperando. Esa interacción, esa conversación tuvo tanto impacto en esta mujer que ella se fue a su pueblo a contarle a los demás lo que había pasado. Se fue a regar la bola.
1: Juan 4, del 28 al 30. La mujer dejó su cántaro, volvió al pueblo y le decía a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho. ¿No será este el Cristo? Salieron del pueblo y fueron a ver a Jesús.
0: Okay. Ella tuvo una conversación con Jesús. Y la conversación... Mira, ella estaba tratando de evitar hablar de Dios y, y Jesús habló de lo que ella había hecho en su vida, pero fue tal el impacto que salió a contarle a todo el mundo. Ahora ella no tenía respuesta. Si le hubieran preguntado, ¿pero y Dios creó el mundo en siete días? Ella no tenía más remota idea. ¿Y venimos de los monos? No tengo idea. ¿Y por qué hay sufrimiento en el mundo si Dios es bueno? No tengo idea. Pero lo que sí sé es que acabo de hablar Guma, ¿eh? que yo creo que es el mesías. ¿Mm? Ella estaba tan emocionada que a pesar de ser una mujer de mala vida que no era muy popular entre el pueblo, fue y le contó a todo el mundo. Y de haber salido de su corazón con tal emoción que dice que la gente salió del pueblo y fue a conocer a Jesús. Y en los versículos que siguen dicen que muchos de ellos creyeron. Ella acababa de conocer a Jesús, no sabía nada de teología, lo único que podía contar es lo que le había sucedido a ella, su experiencia con Jesús. Y eso es lo que nosotros podemos hacer. De la misma manera, para nosotros, una de las armas más poderosas con las cuales podemos compartir el amor de Dios es compartir nuestra experiencia, qué es lo que Dios ha hecho por nosotros. Ahora, no tiene que ser dramático, ¿verdad? Porque se dice, es que no, es que aquel mae era un drogadicto y Dios lo transformó y así cualquiera. Obviamente, si, si algo así sucedió en su vida, pues aprovechelo porque es muy poderoso. Pero no necesitamos ser ex drogadictos o ex whatever para poder contar lo que Dios ha hecho en nosotros. Cualquiera que sea su experiencia, esa es su experiencia, esa es la realidad de lo que usted ha vivido. Sea lo que sea que Dios ha hecho, ha sido importante para usted y por lo tanto usted puede contarla con la pasión de lo que ha pasado. Ahora, algunos de nosotros estábamos relativamente bien cuando nos acercamos a Dios. Pero tal vez con vacíos o con cargas de culpa de algunas cosas que habíamos hecho. O nos sentíamos solos. Y ahora estamos llenos y estamos libres de culpa y remordimientos y nos sentimos acompañados por el Espíritu Santo y tenemos una nueva familia, ¿me entienden? No importa qué es lo que cambió, si usted está emocionado, si usted ha sentido el amor de Dios, si usted dice, no, es que esto ha sido maravilloso, ya tiene algo que contar. Eso es una gran noticia, ¿cómo no contarle a los demás? Entonces, una de las razones por las que debemos compartir el Evangelio es porque Jesús nos pidió. Lo leímos en Mateo 28. Otra es por la emoción de compartir lo más maravilloso que ha sucedido en nuestra vida. Y la tercera razón es por amor a los demás. Bueno, y no puse ahí eso. ¿verdad? Okay. Ahora, todos tenemos gente que amamos. Papás, hijos, primos, novios, novias, esposos, amigos, qué sé yo. Pero además de toda esta gente que amamos, Jesús nos dice, Dios nos dice, que amemos a todo el prójimo, como a nosotros mismos. Ahora me pregunto, ¿qué clase de amor es aquel donde nosotros disfrutamos del perdón y de la gracia de Dios y de su presencia, mientras un montón de gente está perdida, va rumbo al infierno, y nosotros no hacemos nada, ni les contamos, ni les decimos nada.
1: Primera de Timoteo 4.16 Ten cuidado de tu conducta y de tu enseñanza, persevera en todo ello porque así te salvarás a ti mismo y a los que te escuchen.
0: Jesús nos pide que contemos, porque dice que dependiendo de cómo vivamos y qué hablemos, podemos afectar el resultado final en la vida de otra persona. Nosotros, ya sea que trabajamos o estudiamos, hay alrededor nuestro mucha gente que no tienen la dicha de conocer a Jesús. A menos que ustedes estén metidos en una burbuja, todos estamos rodeados de gente que no tiene una relación cercana con Jesús. Están viviendo vidas vacías, sin propósito, sin dirección. Y es probable que Dios nos puso a trabajar en el lugar donde estamos trabajando, o a estudiar en el lugar donde estamos estudiando, o, o sea lo, donde sea que ustedes pasan el tiempo, con el propósito de que le cuenten a algunas de esas personas el amor de Dios. Porque ¿qué es más importante? Que ustedes eh, sobresalgan y sean la mejor secretaria del año, o el mejor arquitecto, o lo que sea que ustedes hacen, el mejor estudiante, y que estén ahí disfrutando del amor de Dios y que no le cuenten a nadie. O que tal vez resulten ser una secretaria mediocre, un arquitecto más o menos, un estudiante más o menos, pero todo el mundo que lo conoce... Dice, este maestro tiene algo especial y habla de Dios y, y varias personas llegan a conocer el amor de Dios. No les estoy diciendo, ¿verdad? porque a veces la gente saca de contexto, no estoy diciendo que sean mediocres en el trabajo. Lo que estoy diciendo es que una cosa es más importante que la otra. Ojalá les vaya bien en las dos cosas, ¿verdad? También es más fácil que nos ponga atención si somos sobresalientes en lo que hacemos. Pero lo que quiero hacer, énfasis es, que a veces pensamos en Teos, hablo de Dios, y en el trabajo, trabajo. Pero tal vez la razón por la que usted está en este trabajo es para que les hable de Dios a los demás. Porque yo no puedo entrar a la oficina donde usted trabaja. Yo no tengo acceso para ir a contarles de Jesús, pero usted sí. Será coincidencia que lo pusieron ahí. También todos tenemos amigos del alma, ¿verdad? Aquellos que han sido amigos toda la vida. Que pasamos hablando de todo y de cualquier cosa menos de lo más importante en mi vida. ¿Cómo es posible? A, los a, a la gente más cercana con los que más tiempo pasamos Hablamos de cualquier cosa pero nos reservamos nuestra fe Como si fuera un secreto ¿Mm? 007 cristiano ¿Mm? ¿Qué clase de amigos somos? La familia ¿Eh? Los queremos Los vemos a menudo Pero es posible que vayamos a estar separados para la eternidad por pena o por orgullo. Eso es amor. Si amamos a alguien, lo primero que vamos a querer compartir con ellos es el amor de Dios. Así si eso es lo más... Okay, esa es tal vez una de las condiciones. Tal vez algunos de ustedes han conocido a Dios a, a medias. O vienen aquí nada más para ver si hay muchachos o muchachas guapas, ¿Verdad? y no tiene nada que ver con Jesús, pero si de verdad han dejado a que Jesús entre en su vida y transforme su vida, tiene que ser una de las cosas más especiales, no, no, una de las, no, la cosa más grande y más especial en su vida. Y si es la cosa más grande y especial en su vida, eso es lo que queremos compartir con la gente que amamos. Ahora no estoy diciendo que sea fácil, ¿verdad? estoy diciendo que tiene que salir de nuestro corazón, tienen que ser algo que arde en nuestro corazón. Yo me acuerdo, el primer año que yo conocí al Señor, eh, estaba como la mujer samaritana, no tenía idea de qué decir. ¿no? Pero yo quería contarle a todo el mundo. Y entonces para Navidad le compré una Biblia a cada uno de mis hermanos. No, no sirvió de nada, pero ese era mi esfuerzo, ¿verdad? Este, bueno, no, como, como 20 años después, eh, un, eh, mi hermana ya siendo cristiana, llegó y me dijo, ven Javier lo que me encontré. No, a mí no me decían ven en la casa, pero... Eso fue algún muchacho aquí que inventó. Pero, eh, Bejamín, vea, me encontré una Biblia que usted me ha regalado hace no sé cuántos años y tenía la dedicatoria ahí. Entonces, pues bonito que la encontró, pero no sirvió de mucho. Pero por lo menos no me quedé callado. Y mi corazón ardía. Quería que ellos disfrutaran lo que yo estaba disfrutando. Y yo creo que, ¿verdad? No va a ser fácil pero debe ser algo que deseamos, que arde en nuestro corazón, y entonces le pedimos a Dios que nos ayude. Y estamos dispuestos a hacer lo que haya que hacer, cueste lo que cueste. Voy a ponerles un video que bueno, pónganle atención.
2: are. am, for love, What are you going to do when you leave this building? Are you going to share with me what you've been learning here today? Or are you just going to bottle it up and pull it out next week for your friends? Now, when I say share, I'm not talking about every tactic you've used on me in the past, like judging my every move, telling me I'm a bad person, pointing fingers, giving me disgusting looks. <laughs> and my favorite is when you tell me that I'm lost. I don't even know what that means to be lost. Do you really think judging me is going to make me change? Would it make you change? Now, I, I know I'm a bad person. I've, I've done bad things, but I don't need you to tell me that. What I need is for you to pick me up when I fall down, to be there when I'm broken. Yes, there's, there's something missing in me. There's a void in my heart that I don't know how to fill. You have it. You have that thing that makes you whole. You know that person that I need to know. So I'm watching your every move. I'm watching where you go and what you say and do. Because I'm desperate for something real. I need something genuine, to know that there's something more here than this. I mean, this, this can't be it, really. And I think you know that. Listen to me. I need you. I need you to be here for me. I need you to walk out right now, ready and willing to do whatever it takes. It's, it may not be comfortable. It may not be easy means you to show me love. No matter the cost, show me what unconditional love really looks like. Stop telling me about this God of yours and show me who he really is. Honestly, I'll probably resist you. I'll probably argue with you and laugh at you. I'll you know, even when you fall, I'll probably call you a hypocrite. Don't give up on me. Please don't give up on me. So I'm going to ask you, when's it going to happen?
0: es muy probable que alguien en su familia o en la U, o en su trabajo, se siente así como esa muchacha del video. Hay varias personas con las que yo he hablado aquí en Teos que me dicen, ustedes saben, una de las preguntas, las primeras preguntas que les hago cuando los conozco es cómo vino a parar aquí, quién lo invitó, cómo, ¿verdad? Cómo llegó en Teos. Casi siempre me dicen, él me invitó, ella me invitó, un amigo me invitó y esa persona ya no volvió, este, qué sé yo. Pero hay gente que me ha dicho, bueno, es que yo trabajo con tal y tal, y desde hace años lo veo que va a ateos, y hasta que yo finalmente le dije, ¿por qué no me invitas? Y entonces lo invitaron. O sea que era una persona así, que estaba deseosa de que alguien le contara, y el otro no le había contado, ya regañé a alguien, no sé quiénes no me acuerdo quiénes eran, pero... Pero que no le pase otra vez, ¿verdad? Porque debe haber otros en el trabajo que también quieren saber. ¿Cuándo le vamos a contar a esa gente del amor de Dios? Y es que uno cree, uno ve a alguien y dice, no, a ese madre no le interesa. Todos estamos necesitados, todos tenemos un hueco, todos tenemos un vacío, todos jalamos culpas, todos necesitamos propósito en la vida. Es saber cuál es el momento y hablar con las personas y contarles de lo que Dios ha hecho. Ahora yo sé que algunos de ustedes tienen tiempo de estar tratando de invitar amigos que vengan a oír las buenas noticias y nada. Están frustrados porque siempre ponen excusas y casi ninguno ha venido. Entonces les voy a hacer algunas recomendaciones. La primera es que tiene que haber un verdadero cambio en su manera de hablar, eh, perdón, en su manera de vivir. Porque si usted habla del amor de Dios, pero no se ve nada en, lo que, en la manera en que usted vive, entonces queda como un hipócrita y deja mal parado el mensaje de Jesús. Entonces, yo sé, no sé quiénes serán, pero si usted es uno de esos, ¿verdad? De hecho, me, me molesta muchísimo cuando yo oigo a alguien que dice, ay, es que Dios aquí, Dios allá, allá" y tiene una vida que es un desmadre. ¿verdad? Mejor calladito más bonito. ¿verdad? Si usted no quiere portarse bien, entonces ni cuente que es cristiano, mejor porque lo que parece es, es exactamente lo contrario. Y lo que hace es quedar mal a Jesús, como si Jesús no pudiera transformar la vida. Usted no ha querido que Dios lo transforme. Entonces, si usted está portando mal, enderece camino. ¿verdad? Necesitamos cambiar o dejar que Dios transforme nuestra vida antes de abrir la boca. Y si ya está decidido, quiere cambiar, para eso estamos aquí, para eso está Teos, ¿verdad? Venga a las charlas, métase un estudio y nosotros le ayudamos a acercarse a Dios. Pero mientras usted no esté bien con Dios, mientras no se vea una vida transformada, calladito, más bonito. Ok, pero asumiendo que todos están bien portados, entonces, un error que cometemos comúnmente es. Ir con nuestras propias sabiduría, nuestras propias fuerzas a hablarle a alguien del amor de Dios. Ore primero. Ore para que Dios prepare el corazón de la persona. Ore para que Dios le diga cuándo es el momento apropiado, porque no siempre es el momento apropiado. Y que le ponga las palabras correctas. Para poder hablar con amor y para que ellos puedan ver las buenas intenciones de lo que ustedes quieren compartir con ellos. Tercero. Acuérdense cómo era usted antes de acercarse a Dios. Esto es sumamente importante. Pero así, suma, suma, sumamente importante. Cuando yo no era cristiano y alguien llegaba a hablarme de Dios, y dependiendo con qué panderetada me salía, yo decía, ¡ah, no, hay viene uno de esos! ¿verdad? Con solo la... Que, Hermanito y varón, y qué sé yo, me hablaba diferente, no, no, me hablaba de tú. Yo sé que los colombianos y otros hablan así, pero un tico hablando de tú, yo le decía, madre Reino Valera. O sea, <risa> bueno, ni sabía yo lo que era Reino Valera en ese entonces, pero era, este es un cristiano que viene a, a darme, ¿verdad? O, o, o me juzgaban por la manera de vestir, ¿verdad? Empezaban a hablarle a un ciertas cosas que a usted le chocaban antes de acercarse a dios todavía le chocan a sus amigos que no conocen a dios pero si a usted se le olvida eso entonces empieza a ser un inútil que lo que hace es espantar a la gente hablándoles de algo que de una manera imposible de hablarle del amor de dios a alguien juzgándolo y regañándolo mira me acuerdo una, una buena amiga mía eh, en sus primeros años como cristiana sus hermanos eran un desmadre pero así pero de los terribles y los agarraba a bibliazos, ¿verdad? Y es que ustedes tienen que dejar de tomar y ustedes de tomar drogas ¿verdad? y se pasaba regañándolos a todos. Y ninguno se acercó a Dios, todos salieron espantados. Y si eso es lo que es ser cristiano yo no quiero ser eso. Entonces acordémonos de lo que nos molestaba, de lo que nos chocaba para evitar hacer esas cosas. Tenemos que llegar con amor, con sabiduría, con la guía del Espíritu Santo. Tenemos que llegar con amor y sin arrogancia, ¿verdad? Tenemos que ser humildes. Porque, ¿cómo hablarle a los demás de los pecados que tienen cuando nosotros todavía tenemos pecado guindando? Y muy importante es ver cuáles son las necesidades que la persona tiene. Porque ¿verdad? no es lo mismo hablarle a una persona que tiene un problema de alcoholismo que a una persona que tiene un problema de soledad. O una persona que tiene un problema de de inseguridad, o qué sé yo, cada uno tenemos distintas cosas, pero Dios es la solución para el 99% de las cosas que nos pueden estar pasando. Entonces es entender cuál es la necesidad que la persona tiene y enseñarle cómo Dios puede ayudarle en eso que está viviendo. Y una última recomendación es confíe en, si usted está orando y está pidiendo a Dios por esta persona, confíe en que Dios puede transformar a esta persona porque no importa lo que usted diga no es por convencimiento yo no puedo convencer a nadie de conocer a Jesús yo puedo llevarlos hasta donde está Jesús y dejo que Jesús haga el trabajo entonces confíe en el Señor ore mucho haga estas cosas y pronto va a ver a usted a gente aquí y yo sé que ustedes dicen no, pero es que mi tata bueno, le pueden preguntar a Mauricio la próxima vez que dé una charla aquí Mauricio, ¿saben cuál es? uno morenito este... Él venía y, 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 y me decía, sí, mi tata, nada que ver, no jamás va a ser cristiano ese señor. Y yo le dije, pero invítelo. No, pero pues es que no, ma, es que usted no lo conoce, viera qué clase de persona. Y al rato lo vi con el señor aquí sentado. Y ahora resulta que ahora el señor es más pandereta que Mauricio, ¿verdad? O sea, Dios puede transformar a cualquiera. Entonces no subestimen el poder de Dios, pero sí dispónganse a ser instrumento en las manos de Dios. Ahora, algunos de ustedes se sienten poco efectivos, pero Dios nos utiliza de distintas maneras, como les dije, y en distintos momentos. A algunos nos toca evangelizar en grupo, a mí, verdad? a menudo me toca y dentro de 15 días, voy a hablar de eso aquí. Entonces pueden estar orando para invitar gente dentro de 15 días. Algunas personas tienen el llamado de Andrés, ¿verdad? como la mujer samaritana, que ella fue y le habló a la gente. Andrés es el, el discípulo, uno de los que primero conocen a Jesús y lo primero que hace es ir y contarle a su hermano Simón. Y algunos de ustedes no tienen idea quién es Simón, pero es que a, a Simón le cambiaron de nombre, le pusieron Pedro, ¿verdad? Es San Pedro, nada menos, ¿verdad? Entonces, Andrés fue y le contó a alguien, ese alguien llegó a ser San Pedro. Entonces, uno no sabe. Bueno, los gurdián aquí son famosos por eso, porque invitan a montones de gente, ¿verdad? Dios les ha dado esa habilidad. Que a pesar de que son así, no, es que mucha confianza ahí, pero eh, Dios les ha dado que invitan gente y la gente viene, ¿verdad? ¿Eh? Es un ministerio que no todos tienen. Algunos les toca usar las redes sociales para hablarle de Dios a la gente, ¿verdad? Hay mil maneras en que Dios, los, algunos cantando, o sea, qué sé yo, hay mil maneras en que Dios nos puede utilizar, pero tenemos que estar dispuestos y aprovechar los momentos que Dios nos da, porque eso eso me ha atención. A veces uno uno dice, "No, es que yo no sé cuándo, no, olvídese. Hay momentos en que su corazón se acelera. Todos lo han sentido. Que usted está con alguien y siente que se le acelera el corazón y dice, "Ay, no, qué miedo, cómo lo voy a decir? Ay, no, qué miedo, ¿verdad? Ese pavor que le está entrando es que Satanás está diciendo, "No abra la boca, no abra la boca", ¿verdad? Y el Espíritu Santo le está diciendo, "Cuéntele, cuéntele, cuéntele", y ahí hay una lucha y por lo general nos dejamos llevar por el que no es. ¿Verdad? A ver, ¿quiénes nunca han sentido así como que se le sale el corazón y Dios está diciendo, dígale algo, dígale algo, dígale algo. ¿Ah? ¿Alguien aquí que nunca, nunca, nunca haya sentido eso? ¿Verdad que sí? Okay. Entonces, obediencia. Les cuento un secreto. El día que ustedes le hagan caso a Dios, Dios va a hacer, y le va a enseñar lo que Él puede hacer. Y entonces la segunda vez... En vez de darle miedo, le van a dar emoción. Dice, ay Dios, aquí va Dios otra vez. ¿verdad? En, en mi vida, bueno, Dios ha hecho eso un montón de veces, pero me acuerdo eh, hace muchos, muchos años que yo estaba en, en la oficina, yo trabajaba vendiendo computadoras y esas vainas, y me llaman por teléfono y me dice una amiga, este, es que tengo una amiga que es atea, y ahora mismo ni me acuerdo todo lo que le ha pasado, le han pasado un montón de cosas terribles en la vida, y entonces yo le dije que lo que necesitaba era hablar con usted. Y yo, eso fue todo lo que le dijo. Y me dice, sí, sí, puedo, puedo llevarlo a su oficina. Y yo, tráigala, ¿verdad? Y me puse a orar. Y no tengo idea qué fue lo que le dije, pero esa muchacha le entregó la vida al señor ahí, en ese, en ese mismo lugar. Después se fue a un centro de consejería para que le arreglaran todos los problemas que tenía de la vida, porque había una vida dificilísima. Y después me enteré que ella estaba aconsejando, se había hecho consejera cristiana y ahora estaba ayudándole a otras personas. O sea, la transformación que Dios hace es impresionante. Y, y yo no tenía ni idea que ella le podía yo decir, uh, uh, primero, mujer, ¿eh? vida muy diferente, este, que tenía unos problemas terribles en la vida que yo nunca había tenido, y atea. ¿verdad? Y yo, ¿por dónde entro? ¿Qué digo? Yo nada más me puse a orar y cuando ella llegó, no sé, empezamos la conversación y algo le dije. No sé qué dije, pero ese es Dios trabajando cuando nosotros estamos dispuestos. Esta semana eh, mi hija nos mandó un mensaje al chat de la familia y les voy a, a leer más o menos lo que decía. Este es Naomi hablando de Isa, mi nieta que tiene tres años y medio. Dice, le conté la historia de la muerte y resurrección de Jesús a Isa. Se puso súper preocupada y empezó a llorar. Me preguntó, ¿por qué tenía que morir? Así que le expliqué y empezó a llorar de nuevo. Porque ella no quería irse al cielo. Finalmente la pude calmar y le expliqué que el cielo era mucho mejor de lo que ella se podía imaginar. Así que los últimos días solo habla del cielo y de todos los chocolates y playgrounds que Dios va a tener para ella. Y tiene como un millón de preguntas. Me preguntó si Opa el papá de Debbie, que murió hace como un año, la estaba esperando en el cielo. Y entonces entendí que lo que la tenía preocupada era irse al cielo sola. Me sentí muy dichosa de poder decirle honestamente que todos nosotros, mi familia y todos mis descendientes, también vamos con ella. Y estaba muy preocupada cómo iba a ser para llegar hasta el cielo y qué tan fuerte era Jesús para llevarnos a todos. Y entonces, desde ese día, a todo el mundo que ve le pregunta si ellos van a ir al cielo con ella. Que Isa tiene tres años y medio. Y Naomi le simplificó la historia lo más que pudo. Eh, no se le puede explicar el Evangelio como es. Pero lo poquito que entendió es que Jesús murió por ella y que todos nosotros podemos ir al cielo. Y esa emoción de querer de que todos la acompañen, de que todos vayan al cielo con ella, eso es lo que necesitamos sentir nosotros. ¿Eh? Tenemos que tener fe como un niño, como no contarles a todos los demás. Entonces, por agradecimiento, por emoción de saber lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, por obediencia, porque Él nos lo pidió, y por amor a los demás, tenemos, debemos regar la bola. Vamos a orar. Padre nuestro, yo quiero darte gracias, Señor, por esta noche, la oportunidad de recordarnos que tenemos las noticias más maravillosas, recordarnos de lo mucho que nos has amado, lo mucho que nos has perdonado, la nueva vida que nos has dado, la manera que nos has enseñado a tomar mejores decisiones, cómo tu Espíritu Santo nos acompaña, cómo nos consuela cuando estamos en momentos duros. Padre, la nueva familia que nos has dado, tanta cosa. Y, y, y cómo se nos olvida sentir el, la emoción y el agradecimiento de lo que has hecho para contarle a los demás. Hay tanta gente alrededor nuestro que no te conoce, que, que han oído hablar de Jesús y creen en Jesús, pero no te conocen personalmente, no han disfrutado de eso que tú tienes para todos y está ahí esperando a que ellos se vuelvan a ti. Te pido, Señor, que pongas ese deseo en nuestro corazón, que nos vayas señalando por quién debemos estar orando y que nos des la oportunidad el momento y las palabras para hablar con ellos. Te damos gracias, Señor, que, que eres poderoso y que no depende de nosotros que tú hables con ellos, pero te pedimos que seamos herramientas útiles en tus manos, te pedimos que nos ayudes a, a disponernos y que podamos verdaderamente llevar el mensaje al resto del mundo. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Entonces, oren, rieguen la bola. La semana entrante hay un mensaje relacionado con el Día de la Madre y dentro de 15 días voy a hablar de cómo tener una relación íntima con Dios. Entonces, tienen dos semanas para orar, pensar, invitar a la gente que ustedes quieren que oigan de Dios.